0: Les leçons du Collège de France. Les récits sur la mise par écrit du Coran qui ont été conservés par la tradition musulmane font partie, comme je l'ai déjà rappelé, d'un plus vaste corpus de données transmises par les savants musulmans médiévaux. Sur cette base, des savants européens comme Barthélemy d'Herbelot, Théodore Noldeke ou encore Régis Blacher ont tenté de reconstruire les étapes de cette entreprise dans les années qui ont suivi la disparition de Mohammad. Toutefois, même si les représentants de cette approche s'efforcent d'apprécier la valeur de leurs sources, d'autres chercheurs européens avaient commencé dès le XIXe siècle à remettre en question d'une manière beaucoup plus radicale les informations conservées par la tradition musulmane, faisant valoir notamment le décalage chronologique entre les événements rapportés et la date de rédaction des ouvrages dans lesquels on les trouve maintenant, ou encore les divergences et les contradictions entre les auteurs, on en a vu déjà quelques exemples, les erreurs historiques parfois évidentes, etc. Mais ce débat n'eut pas véritablement d'incidence sur les, pré les présentations qui étaient faites de la mise par écrit du Coran. Les auteurs suivants, de manière critique, c'est vrai, le fil directeur général offert par le récit dominant, c'est-à-dire celui où il y a la mise par écrit par Abu Bakr et ensuite par Osman, dont on a déjà abondamment parlé ici. Et curieusement, même les critiques les plus radicaux du corpus de hadith, c'est-à-dire les, les informations sur les faits et gestes du prophète, donc les critiques les plus radicaux comme Ignaz Goldseer, ne remettait pas fondamentalement en cause l'idée que le Coran remontait à l'époque de Mohammed et pouvait, in fine, servir de source pour faire l'histoire de sa vie, dans une certaine mesure, c'est vrai, puisque le texte ne nous dit pas tout sur la biographie du prophète, et, d'autre part, ses idées. Il y eut des exceptions à cette situation d'ensemble. Disons que, grosso modo, jusque vers le milieu du XXe siècle, les choses ont été euh, mesurées en ce qui concerne la mise par écrit. Euh, il en a, va autre, autrement pour le, le droit, par exemple. Mais dès 1911, Paul Casanova, dans son ouvrage intitulé « Mahomet et la fin du monde », lançait l'hypothèse que la chronologie de la mise par écrit était plus tardive que celle que reconnaissait Neul de Que, et que le Coran avait reçu la forme que nous lui connaissons sous le règne du calife Omeyyad Abd al-Malik, qui régna entre 685 et 705. Dans un article publié quelques années plus tard, en 1916, Alphonse Mingana reprenait cette hypothèse et la défendait en s'appuyant sur un ensemble de sources plus importants que celles qui étaient utilisées par Casanova, qui s'étaient concentrées sur les textes en arabe, et Mingana étant spécialiste du syriaque, il faisait dès cette époque appel à ce que nous disaient les auteurs syriaques, dont il était un spécialiste tout à fait reconnu. Mais c'est véritablement dans les années 70 du siècle dernier que plusieurs savants ont remis radicalement en cause le récit traditionnel et proposé de nouvelles hypothèses sur cet épisode central certaines d'entre elles remettant en cause la figure même de Mohammed dans le processus qui menait à la rédaction de la Vulgate. La contribution, sans aucun doute la plus retentissante, a été celle de John Wandsboe. Elle a coïncidé je ne dis pas lancée, mais enfin elle, a, elle a coïncidé avec la, le début de la vague des études hypercritiques sur les débuts de l'islam, illustrée notamment par les travaux de Patricia Krohne et de Michael Cook. Sur la base du travail de Wansbrough, publié dans deux livres importants, « Quranic Studies » paru en 1977 et « Sectarian Milieu » l'année suivante, on retrouve cette idée que le matériel utilisé par les historiens de l'islam, tradition ou hadith, la biographie de Mohammed ou encore l'exégèse coranique, qui sont donc toutes les sources que nous pouvons exploiter pour le récit de la mise par écrit du Coran, appartiennent en fait à la littérature de fiction et ont pour objectif de proposer une histoire du salut à des contemporains en reconstituant, voire en inventant le passé L'erreur, pour lui, des études coraniques antérieures a donc été de traiter toutes ces informations selon la méthodologie de l'histoire, alors que ce qu'il fallait faire était d'aborder ces compositions avec les méthodes de l'analyse littéraire. Wansbrou proposait donc d'appliquer à ce corpus la critique de la forme, une approche bien connue des biblistes et dont nous avons vu la fois précédente que Richard Bell avait, en précurseur, commencé à l'appliquer au Coran. Regardons d'un un, un peu plus près le texte de Wansbrough qui est, à vrai dire, d'une lecture extrêmement difficile. C'est tellement difficile que on y a même eu des, comment des séminaires pour interpréter sa pensée, euh, qui est parfois extrêmement euh, cryptique en anglais. Wansbouw souligne d'une part le caractère fragmentaire du texte coranique. Bon, vous vous souvenez qu'on a vu que le texte du Coran se présente avec des, des, des sauts d'un sujet à un autre, donc il a repris cette idée. Et de l'autre, il a remarqué l'existence de variantes d'un même texte, d'un même récit, d'un même avis qui disent substantiellement la même chose, mais dans d'autres termes. Bon, J'ai pris au hasard un exemple dans la Sourate 16, au verset 41, où il est dit que ceux qui ont émigré pour Allah après avoir subi injustice seront certes rétablis par nous en la vie immédiate en une belle position, mais la rétribution de la vie dernière est certes plus grande. Les crochets ne doivent pas vous intriguer. J'utilise la traduction de Régis Blacher qui, pour faire comprendre le caractère parfois extrêmement compact du style coranique, mais entre crochets ce qui n'est pas explicitement dans le texte, mais qui est en quelque sorte sous-entendu. Donc ce, 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 ce verset est une formulation qui réapparaît à plusieurs reprises dans le Coran, et on en trouve un, une expression à peu près parallèle dans la surah 22 au, au verset 58, « Ceux qui auront émigré dans le chemin d'Allah, puis auront été tués ou seront morts de mort naturelle, seront certes rétribués par Allah d'une belle manière. Bon, » C'est pour vous donner un petit peu une idée de ces leitmotifs qui reviennent ou qui sont exprimés de manière légèrement différente. Ces deux faits conduisaient Wansbrough à écarter l'idée qu'il y ait eu ce que les philologues, dans la lignée de Karl Lachmann, appellent un « ourtexte », c'est-à-dire une version originelle rédigée par un auteur ou un comité de rédaction et dont dériverait la version que nous connaissons. C'est-à-dire, si vous voulez, il y aurait en fait un, un manuscrit d'auteur, peut-être disparu, mais qui serait à la base du texte que nous avons aujourd'hui. Cette situation pour Wansbrou n'existe pas. Pour lui, l'origine du Coran est dans un processus de sélection de textes à partir d'un corpus beaucoup plus vaste de traditions indépendantes, qu'il appelle les logias logia prophétiques. Ces derniers circulaient dans un milieu sectaire, l'expression est de lui, je la traduis en français, ainsi que le suggère le ton polémique de certains de ces textes. Ce dernier point, associé à l'utilisation de conventions rhétoriques connues dans les littératures juives et chrétiennes, conduisait Wansbrough à conclure que ces textes circulaient dans des communautés qui s'étaient écartées du judaïsme et du christianisme orthodoxe. Par ailleurs, l'imagerie monothéiste qui s'affiche dans l'ensemble du Coran est déjà présente dans la Bible, ce qui semble bien indiquer pour Wansbrough que les formes que nous y rencontrons s'inscrivent dans une tradition littéraire déjà tout à fait en place. Où était installé ce milieu sectaire Il est, pour Wansbrou, difficile de l'imaginer à la Mecque ou à Médine. En revanche, disait-il, la Mésopotamie serait un, ter un terroir beaucoup plus crédible. Poursuivant son analyse, il parvenait donc à la conclusion que la présentation traditionnelle qui fait de Muhammad le transmetteur des textes qui furent rassemblés et mis par écrit peu de temps après sa mort – ne peut pas être retenu. Les récits de la tradition qui présentent ainsi les faits sont selon lui des fictions qui suivaient peut-être le modèle juif et visaient avant tout à dater la Vulgate des débuts de l'islam. Dans la réalité, le processus aurait été beaucoup plus long et se serait étendu sur plusieurs générations. Wansbrough a, a notamment reposé Pardon, le processus a notamment reposé sur l'activité de prédicateurs populaires qui transmettaient ces logias prophétiques dans des sortes de sessions euh, publiques et les interprétaient pour leur auditoire en donnant, si vous voulez, le, le sens de ces euh, oracles un petit peu ramassés. Pour Wansbrouck la vulgate coranique ne fut pas mise par écrit avant le début du IXe siècle sous les Abbassides, c'est-à-dire considérablement plus tard que la chronologie que nous connaissons euh, habituellement. Cette date tardive est pour lui confirmée par le développement de l'exégèse coranique, qui serait donc euh, contemporaine, si vous voulez, de la constitution du Coran. Hein, pas besoin d'une exégèse à une date antérieure, ce qui posait problème jusqu'à une date récente, puisque, grosso modo, les textes les plus anciens dataient du e siècle. Donc, pourquoi ce décalage Wansbrough trouvait la raison, le Coran n'existant pas. Il n'y avait pas d'exégèse coranique, c'était tout simple. Le problème, c'est que depuis, on a trouvé des textes du VIIIe siècle qui font de l'exégèse. Mais enfin, ça, à cette époque-là, ça n'était pas une information disponible. 1977... L'année qui vit la publication des « Quranic Studies » de Wansbrough fut aussi l'année de parution d'un autre ouvrage, « The Collection of the Quran » de John Burton, que j'ai mentionné sur ma diapositive précédente. Son étude s'inscrit dans une réflexion sur l'histoire du droit musulman. Et là aussi, les orientations sont importantes parce qu'elles guident le cheminement intellectuel de ses auteurs. Et il se fait l'écho de travaux plus anciens, notamment ceux d'Ignaz Goldziher, dont j'ai déjà mentionné le nom tout à l'heure, et de Joseph Schart. Comme ses deux prédécesseurs, Burton considère que le hadith ne rapporte pas des faits historiques supposés s'être déroulés au tout début de l'islam, mais reflète des points de vue de savants musulmans postérieurs qui se sont servis de la forme des traditions pour servir d'appui à des opinions légales. Comme Chartres, il observe que le droit musulman est, dès le VIIIe siècle, non coranique. Non coranique en ce sens qu'il défend sur certains points des positions qui sont différentes de celles exprimées par le Coran lui-même, voire en contradiction avec ce dernier, on pense notamment à la lapidation des adultères qui n'existe pas dans le Coran, mais qui fait partie, disons, de la tradition. Les savants musulmans médiévaux, spécialistes des sources du droit, ce qu'on appelle donc Usul al-Fikr, ont longuement débattu du Coran, de la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition se rapportant au prophètes, et de l'abrogation, un concept dont les origines figurent dans le texte coranique, et qui veut que certains versets, plus récemment révélés, en abrogent d'autres, qui sont venus avant. Dans la Sourate 2, au verset 106, on peut lire « Dès que nous abrogeons un ayah, un verset, donc dans la traduction que l'on en fait habituellement, ou « Dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre, meilleur ou semblable. » Ces discussions qui ont façonné les récits sur la mise par écrit du Coran, placent cette opération après la mort de Mohammed. Pour Burton, il s'agit en fait d'invention de toutes pièces par les juristes pour soutenir leur vue. Ils avaient en effet besoin d'un état du texte incomplet parce qu'il existait des pratiques légales qui ne pouvaient pas avoir de fondement réel dans le Coran et qui, pour cela, étaient remises en question. Pour maintenir leur décision légale, les juristes n'avaient donc qu'une solution qui était de créer des traditions et en prétendant qu'elles se fondaient sur des révélations qui n'avaient pas été intégrées au texte. Cette affirmation revenait donc à dire que Muhammad n'avait pas laissé derrière lui une compilation d'ensemble. Donc tout cela créer une situation finalement assez floue, et il fallait donc inventer des récits dans lesquels il était question de, recu de différents recueils précanoniques qui auraient été disponibles au sein de la jeune communauté, puis – cette fois-ci pour soutenir le concept d'un Coran unique – mettre en circulation l'idée qu'une vulgate incomplète mais officielle avait été réalisé sur la suggestion du calife Osman, qui, comme je vous, je vous le rappelle, a régné de 644 à 656. Pour Burton, pour conclure, tous les récits autour de la mise par écrit des différents recueils sont donc des faux et le seul noyau de réalité est le Coran tel qu'il est. La question de la date à laquelle il a été rassemblé et de la personne qui s'est chargée de mener à bien cette tâche reste posée Burton fait l'hypothèse que c'est Mohammed qui aurait pris en charge cette opération. Vous voyez, c'est une théorie assez compliquée qui revient à dire que le Coran en fait, existait bien dès la mort de Mohammed et que en fait, tout le reste est une sorte de construction destinée à justifier des constructions d'ordre parfaitement juridique. C'est un petit peu dans la même direction que s'est orientée Angelika Neuwirth dans ses « Studien zur composition der Mechanischen Suren, », c'est-à-dire euh, « études sur la composition des sourates mécoises. Son ouvrage, publié dès 1980, très peu de temps donc après celui de Wandsbrough, a souffert du voisinage de Wandsbo dans la mesure où il est passé complètement inaperçu, dans la mesure où c'était une étude extrêmement sage et philologique qui était bien loin de remettre en cause les idées que l'on avait sur la, la mise par écrit du Coran. Rompant avec l'idée généralement admise que les révélations étaient des unités textuelles de peu d'étendue elle avançait l'hypothèse que la sourate, en fait, représentait l'unité de base retenue par Mohammed. Son étude analysait en détail les sourates de la période mécoise pour y identifier des structures internes qui organisaient les euh, différentes révélations. Au terme d'une très minutieuse analyse, Neuwirth pensait pouvoir conclure que les sourates ont été dès le début composées en fonction d'un projet très précis. C'est-à-dire que les sourates mécoises étaient déjà des compositions littéraires qui n'ont jamais été soumises à un travail éditorial, mais qui, dès le début, étaient des textes destinés à une utilisation rituelle, notamment au cours de la prière. Même si elle admettait quelques traces de révision postérieure. L'état initial correspondait donc à des choix faits par Muhammad et à des fonctions bien définies, celles de rituels musulmans, peut-être différents, et là elle avançait une autre hypothèse, peut-être différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la prière du vendredi, si vous voulez, aurait eu une autre forme qui aurait intégré davantage ce genre de texte. La complexité même des sourates de la dernière période mécois, c'est-à-dire celle qui précède l'émigration à la Mecque, implique même une mise par écrit. C'est-à-dire qu'elle va un pas plus loin, il y aurait eu en quelque sorte un mais mécois qui aurait précédé la Vulgate telle que nous la connaissons. Et donc la constitution de la Vulgate aurait commencé à ce moment-là. Un autre scénario de la mise par écrit a été proposé par Günther Lulling dans son livre Über den Ur Koran, Ansätze zur reconstruction for islamischer christlicher Strophenlieder im Koran, publié en 1914. Donc le titre veut dire sur le Ur Koran, Ur Koran, donc c'est ce concept philologique du, du texte de l'auteur, si vous voulez, qui existe de manière formelle et qui est à l'origine de la transmission postérieure. Hypothèse pour la reconstruction de euh, poèmes en strophes euh, chrétiens d'époque pré-islamique dans le Coran. Donc là, le titre dit très clairement dès le début de quoi il s'agit. La dernière étape d'un processus euh, complexe, analysé par Luling, très en détail dans son œuvre, voit la révision de l'intégralité du Coran pour le mettre en accord avec les rêves de l'arabe littéral, le langage de la, la poésie. Donc ça, c'est une étape qui coïnciderait avec la vie de Muhammad. Cette révision-là s'est appliquée à un texte plus ancien. Quel est-il L'hypothèse de Lulling est que le Coran dissimule un texte émanant d'un milieu arabe-chrétien pré-islamique. Partant de l'idée, qui n'est pas fausse d'ailleurs, d'une pénétration du christianisme dans la péninsule arabique beaucoup plus importante que cela n'est généralement admis, N'oublions pas que Luling écrit en 1974, à une époque où les recherches archéologiques dans la péninsule arabique ne sont pas aussi avancées qu'elles le sont maintenant. Partant donc de l'idée d'une pénétration du christianisme beaucoup plus importante, il propose une relecture extrêmement complexe du texte. Sa méthode, d'ailleurs, bon, m'obligerait à aller dans des détails philologiques qui ne sont pas euh, exactement le, mon propos. Et il, a, il, il identifie ainsi des fragments dispersés dans tout le Coran qui appartiennent à un courant, c'est-à-dire un lectionnaire, écrit par des théologiens chrétiens au moins un siècle avant Mohammed. Il s'agit de poèmes organisés en strophes de trois vers et rédigés dans un arabe littéraire raffiné qui n'est toutefois pas celui de la poésie arabe préislamique. Le Coran mélange donc deux types de textes, d'une part, ces fragments chrétiens euh, dissimulés et, de l'autre, des ajouts proprement euh, islamiques. L'ensemble a fait l'objet de plusieurs révisions. J'ai déjà mentionné la dernière, celle qui est contemporaine de Muhammad, mais elle a été, elle a été précédée, selon Lulling, par un remodelage de la langue et du style du Coran chrétien pour donner une orientation monothéiste et arabe indépendante des idées défendues par les fractions chrétiennes mécoises rivales. Ce remodelage, entrepris deux générations avant Mohammed et continué par lui, est suivi d'une seconde révision qui vise à gommer les accents anti-chrétiens et les restes d'une orientation païenne devenue gênante. L'hypothèse de Lulling, selon laquelle des modifications ont été apportées à la langue du texte afin de la rapprocher de l'arabe de la poésie, Mamène a évoqué une publication récente que vous connaissez sans doute qui invite également à, reconstituer la fa... à reconsidérer la façon dont le Coran a été mis par écrit. Dans son livre, « Dit Siro arameich les arts des Korans », donc la lecture syro-araméenne du Coran publiée en 2000, Christophe Luxenberg propose de reconnaître le poids de la tradition syriaque dans l'élaboration du Coran. À la charnière des 6e et 7e siècles, fait-il remarquer, le siro-araméen était la tradition littéraire dominante au Proche-Orient et les Arabes cultivés employaient cette langue à des fins littéraires. Quand il s'agit de développer l'arabe littéraire, la tâche échue à des Arabes imbus de cette culture siro-araméenne et dont un certain nombre étaient marqués par le christianisme. Partant de cette hypothèse, Luxembourg suggère que le Coran, un des premiers monuments de l'arabe littéraire, doit donc conserver des traces de ses origines. On doit y rencontrer, en particulier, outre les mots déjà identifiés comme des emprunts au syriaque, par exemple dans le travail d'Arthur Jeffrey, que j'avais mentionné la fois précédente, des termes ou des constructions qui, bien que considérées jusqu'à présent comme purement arabes, sont en fait d'origine syriaque. Luxembourg s'attache à examiner les passages qui posent problème tant pour la tradition musulmane que pour les arabisants occidentaux. J'ai déjà dit que le Coran contient un certain nombre de mots, par exemple, qui très tôt, dès le 8e siècle, posaient un problème pour les lecteurs arabophones de l'époque et donnaient lieu à toutes sortes d'interprétations. Donc c'est à ces mots-là que Luxembourg commence à s'intéresser. Sa méthode de lecture consiste à explorer d'autres possibilités, certaines dans le cadre de l'arabe, d'autres en recherchant si derrière le terme « obscur » ne se cache pas un mot syriaque, soit un amographe, soit en corrigeant la graphie, en supposant que les lettres syriaques ont été mal lues, par exemple. Luxembourg remarque ainsi que l'orthographe coranique de noms propres araméens laisse penser qu'ils ont été translittérés, c'est-à-dire que pour chaque lettre de l'original syriaque, on a mis une lettre arabe, ont été translittérés à partir du siro-araméen et que leur prononciation à l'origine dérivait de ce dernier et n'avait rien à voir avec celle qui suit les règles plus tardives de l'arabe classique l'hypothèse la plus intéressante, c'est que le, euh, Ibrahim, qui est lu comme ça par le, le, la lecture actuelle du Coran, en fait aurait été Abraham ou Abraham, euh, donc une prononciation différente qui se rapprocherait du euh, syriaque, Ce qui résoudrait un problème, puisque Ibrahim est un peu, c'est l'équivalent donc d'Abraham, pose un petit peu un problème dans la mesure où la filiation entre le, la prononciation disons dans le contexte euh, biblique ou chrétien est différente de celle que connaît l'arabe. Dans d'autres cas, il propose de lire, comme s'il s'agissait du sirop araméen, des expressions coraniques qui ne s'accordent pas bien avec leur contexte, si on les prend pour de l'arabe, mais s'entendent beaucoup mieux si l'on suit l'approche qu'il préconise. C'est notamment le cas des fameuses Ouris, qui, pour Luxembourg, sont des raisins blancs. Donc ça, c'était une des grandes... Euh, de, 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 de ce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, dans la mesure où ça changeait de manière assez substantielle un passage du euh, Coran. Luxembourg considère qu'il y a eu donc une rupture dans la tradition de lecture après la mort de Mohammed et que seulement plus tard, les copistes et savants musulmans ont tenté de lire à partir de copies écrites dont ils ne comprenaient plus bien toutes les conventions. De là vient en particulier une mauvaise compréhension d'un denticule, c'est-à-dire une petite pointe de l'écriture arabe, marquant à l'origine un « a » long dans le ou les documents initiaux. Outre ces erreurs de lecture, le passage exclusif par le vocabulaire et la grammaire de l'arabe classique empêche de comprendre un texte qui, en fait, mélange araméen et arabe. Si, en revanche, on revient dans certains cas, et c'est la suggestion de Luxembourg, à des termes ou des constructions syro araméennes à ce moment-là, le sens devient clair et, dans quelques cas, on identifie des textes chrétiens. Le scénario de la mise par écrit est donc plus complexe. Luxembourg suppose une première mise par écrit dans un contexte mécois où, à l'époque de Mohammed, on parlait un mélange de syro araméen et d'arabe, la Mecque étant sans doute à l'origine une fondation araméenne. Les problèmes de compréhension du texte dont témoigne la version que nous avons, et donc son interprétation, impliquent une césure qu'il estime d'un siècle et demi. Au moment où la ponctuation fut réalisée et où l'exégèse coranique faisait ses débuts, le langage mécois de l'époque de Mohammed avait complètement disparu. Le Coran, qui avait été uniquement préservé sous forme écrite, fut donc édité, je traduis « préparé et mis en ordre », selon les normes de l'arabe classique. Et c'est donc ainsi que serait née la Vulgate telle que nous la connaissons. Je mentionne au passage, mais très rapidement, une autre hypothèse, celle de James Bellamy, qui est moins intéressante parce qu'elle repose sur l'idée de repartir d'un texte arabe sans les points et d'imaginer qu'il y a eu à plusieurs endroits, ce qui n'est pas impossible, des erreurs de lecture en mettant des points au mauvais endroit. Mais bon, ça, euh, disons que ça n'est pas quelque chose de tout à fait original, donc je la laisse de côté pour ne pas compliquer les choses. Pour compléter ce panorama d'hypothèses, qui propose de jeter un regard radicalement neuf sur l'histoire de la mise par écrit, en la plaçant soit plus tôt, soit plus tard, et en lui cherchant un enracinement dans une tradition monothéiste antérieure, il faut convenir que les progrès de notre connaissance de la péninsule arabique à la veille de l'islam font voir une pénétration beaucoup plus importante du judaïsme et du christianisme que ce que nous savions jusqu'à une date comparativement récente. Inversement, et en relation avec le point précédent, on a questionné la réalité ou du moins, tout du moins l'importance du paganisme comme contexte effectif de la prédication Mohammedienne. Et de fait, si on interroge le texte sur certains aspects précis du paganisme mécois, on ne peut manquer d'être frappé par le caractère extrêmement abstrait de l'information que l'on rencontre, comme s'il s'agissait d'un topos ou d'une convention littéraire. En d'autres termes, on attendrait dans le Coran des réalia du paganisme contemporain, pour le critiquer. Or, on se place toujours soit dans des modèles antérieurs, Abraham et les idoles, soit dans un contexte très abstrait où il n'est pas fait référence à des pratiques, par exemple, cultuelles propres au paganisme. C'est précisément par un retour au concret que je souhaiterais poursuivre ces remarques sur la Genèse, de la transmission manuscrite du Coran. Car si, comme je le soulignais, le ou les copies réalisées à l'initiative du calife Osman, en voici un exemple, mais vous savez maintenant que c'est un faux, ont disparu, les exemplaires qui lui sont attribués étant de pieuses forgeries, les premiers manuscrits coraniques conservés sont suffisamment anciens et proches de l'époque à laquelle prit place la mise par écrit, pour refléter ne serait-ce que partiellement ce que furent les premières copies du texte. Un premier repère chronologique peut, à mon sens, être établi, celui de la date à laquelle la Vulgate coranique, telle que nous la connaissons, apparaît. Comme je l'ai rapidement suggéré plus tôt, elle ne pouvait pas exister du vivant de Mohammed le mode de constitution du texte nous est en effet rapporté par le texte coranique lui-même qui nous apprend, comme je l'ai déjà dit, que la révélation vient par petits morceaux. Si nous nous tournons vers la tradition musulmane, elle rapporte différents épisodes où Muhammad donne lui-même des instructions pour que telle ou telle révélation soit placée dans telle ou telle sourate. Alors bien sûr, on peut... Douter de l'historicité de ces fragments et y voir plutôt un récit explicatif de date postérieure. Mais disons qu'il est intéressant de voir que ce concept de gestion du texte par Mohammed apparaît déjà dans la tradition. Comme on l'a vu précédemment, Bell pensait avoir retrouvé des éléments de dimension réduite. En, ces, ces éléments de, de dimension réduite en scrutant minutieusement le texte du Coran et euh, où les additions donc, ne se font pas par ajout à la fin de ce qui est déjà connu mais de manière très variable parfois par insertion qui réclame, comme le voyait belle, un processus éditorial destiné à faire rimer le passage à, nouveau venu si j'ose dire avec les versets déjà en place dans une sourate. Si on reprend l'exemple que j'avais utilisé la fois précédente, les versets 12 à 16 de la sourate 23, il y avait donc à l'origine un noyau de courts versets qui se trouve donc sur la partie droite de l'écran, qui ont été complétés, par des, qui ont été insérés pardon, dans un ensemble en cours, les versets 15 et 16 étant ces versets antérieurs, tandis que le verset 12 correspondrait à cette première étape. Et donc cette intégration de ces courts versets se serait faite en deux étapes. D'une part, l'ajout de la fin du verset 14 qui apporte la rime à ce qui précède, et ensuite les ajouts en fin des versets 12 et 13 qui permettent d'harmoniser le tout. Et euh, cette, euh, ce résultat final, même s'il introduit une espèce de déséquilibre entre les versets 12, 13, 15 et 16 qui sont relativement courts et le verset 14 qui, lui, est très long, euh, on aurait là donc la trace de ce travail de mise en forme, d'insertion et d'adaptation dont, euh, dont Bell euh, dé décrivait les modalités dans euh, son ouvrage dans un cas, donc, cette opération est très complexe et vous comprenez bien que du coup elle ne peut pas se faire en une seule étape par écrit. On est obligé de passer par plusieurs fragments écrits qui peu à peu se complètent, s'intègrent et finissent par déboucher sur le texte tel que nous le connaissons. Notez que la tradition musulmane n'écarte pas non plus complètement cette possibilité. On a un passage très célèbre, alors c'est vrai qu'il est avec une autre signification, où euh, Mohammed nous est représenté en train de dicter une révélation, et le copiste s'exclame, euh, bon, j'ai oublié la fin du verset, mais enfin, euh, gloire à Dieu, le, le meilleur des créateurs, par exemple, et euh, Mohammed lui dit « c'est ça, et marque-le à la fin du verset ». Et donc le, le, le récit est destiné à stigmatiser le, le, le script qui, après cela, apostasie, parce qu'il se dit « Si c'est moi qui donne la révélation, euh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais euh, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le processus INSEE, hein, c'est-à-dire le, le travail éditorial, est, est en quelque sorte déjà présent dans cette euh, tradition. Dans, donc, dans un cas comme dans l'autre, qu'on se tourne vers la tradition ou qu'on se forme fonde sur les résultats de la critique de la forme employée par Bell, la Vulgate ne pouvait être constituée avant que ce processus d'agglomération et d'édition du texte ne soit parvenu complètement à son terme. Dans ces conditions, il était indispensable que cette, ce, ce, ce long processus ait pris fin pour qu'il soit possible de constituer le livre annoncé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'étape antérieure, des, des, comment des recueils partiels. On a probablement commencé à enregistrer le texte coranique partiellement ou par bloc dès euh, du, le vivant de Mohammed. On a euh, à ce sujet toute une série de récits. Là encore... Leur caractère historique n'est pas forcément fondé, mais le fait même qu'ils aient été acceptés à l'époque veut dire que cette possibilité n'était pas complètement écartée par la tradition musulmane, même s'il si, euh, était euh, bien sûr... Une, très vite, on insistait très vite sur le fait que le prophète ne savait ni lire ni écrire et que donc il ne pouvait pas être partie prenante d'un processus éditorial puisque, de manière tout à fait évidente, il ne savait pas déchiffrer. Il se contentait d'être le véhicule du message de la révélation, mais pas du tout de sa gestion. Alors je me rends compte que j'ai inversé une série de diapositives. Là, c'était pour vous dire que le, donc le, cette idée de, de l'incapacité du prophète de lire et d'écrire est bien sûr un point délicat dans la mesure où le texte coranique contient des éléments qui... Euh, sont un peu contradictoires. Dans un dictionnaire euh, du, de l'Arabe du Coran publié il n'y a pas très longtemps par un excellent euh, savant égyptien, euh, il est obligé de faire deux entrées pour le mot « oumi », qui, dans un cas, euh, désigne les gentils dans la Sourate 3, verset 75. Mais quand il s'agit euh, de An nabi al-oumi, le prophète qui ne sait ni lire et, ni écrire, le sens devient donc « ni lire ni écrire ». Blacher, euh, comme vous le voyez, euh, sur la base de ces coïncidences traduisait le prophète des gentils mais euh, bien sûr euh, l'interprétation traditionnelle j'ai oublié de modifier le texte en fait c'est le prophète qui ne sait ni lire ni écrire hein, ne, il y a eu de, 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 sur ce point une erreur de ma part quoi qu'il en soit le point que je voulais souligner c'est que euh, tous, toutes ces difficultés de gestion du texte ont pour conséquence que la Vulgate telle que nous la connaissons ne pouvait pas exister avant la, euh, avant la date de 632, la date de la mort de Muhammad. Dès la seconde moitié du 19e siècle, des savants connaissaient l'existence de fragments coraniques remontant au début de l'islam. Toutefois, en dehors de l'épisode que j'ai déjà évoqué du concours de l'Académie des inscriptions et belles lettres de 1858, ces vieux parchemins ne suscitaient guère d'intérêt, si bien qu'ils semblaient être passés directement de l'obscurité des dépôts des mosquées que j'évoquais initialement à la pénombre des magasins des bibliothèques occidentales. En outre, leur datation était très problématique. Et si vous vous reportez au catalogue de la Bibliothèque nationale publié par De Slane à la fin du XIXe siècle, vous verrez que dans les notices Relative à ces fragments du Coran, qui sont l'œuvre de Michele Amari, des feuillets de manuscrits dont nous savons maintenant qu'ils datent de la deuxième moitié du 7e siècle sont datés du VIIIe voire du 9e siècle. Donc il y avait l'idée qu'on ne possédait rien de très ancien, finalement, sur l'islam, et vous voyez que ça avait son effet sur les hypothèses que j'ai évoquées tout à l'heure. Les progrès dans la datation permettent maintenant de tenir pour hautement vraisemblable très hautement vraisemblable que nous avons des copies qui datent de la seconde moitié du 7e siècle et même précisément, on peut être plus précis, dès le troisième quart du 7e siècle. Le, le sur, en me fondant sur la paléographie et l'état du texte, j'ai proposé cette date pour le Codex Parisino-Petropolitanus dont on a déjà parlé et avec la méthode du carbone 14 euh, on a euh, daté le parchemin de Sana. Alors, vous, vous, vous connaissez le fonctionnement de la méthode du carbone 14, donc on date le parchemin euh, qui euh, supporte le texte, et on a une fourchette chronologique. Donc, effectivement, le résultat brut est un peu ahurissant, parce qu'en 543, euh, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est quelque chose de, sans doute, plus vers la, euh, fourche, la partie haute de la fourchette. 643 que date donc le fameux palimpseste de Sanaa. Le problème du carbone 14, on va le laisser de côté parce que c'est quelque chose qui est en cours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça confirme que nous avons des documents très anciens qui portent le texte coranique. Des copies donc, de cette époque, réalisées entre 650 et 675, Serait donc pratiquement contemporaine ou au plus postérieure d'une vingtaine d'années de l'opération à laquelle reste attaché le nom du calife Osman. Elle pourrait donc refléter la façon dont ces copies initiales se présentaient, éventuellement avec déjà quelques améliorations par rapport à ces exemplaires de base. C'est quelque chose d'absolument fantastique dans la mesure où, si vous placez dans le cadre de, de, des évangiles ou de la Bible, l'espace le, 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 de temps entre euh, la, la, la rédaction, enfin la première mise par écrit euh, et le, 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 les premières copies est considérable. Hein. Là, on a, on, on parle en termes d'années. Hein, le, le, ce, ce manuscrit, si vous voulez, est, a été peut-être vu par des gens qui étaient encore euh, contemporains de euh, Mohammed. Pour donner rapidement une idée de l'état du texte, je dirais qu'il se caractérise par une orthographe relativement imprécise, dans la mesure où l'emploi des signes diacritiques pour distinguer les lettres de même forme est très réduit, où la voyelle longue A est rarement indiquée par un alif, comme ce sera le cas par la suite, où les voyelles brèves ne sont pas indiquées et où la notation de la Hamza est précaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La nature extrêmement simplifiée des lettres de l'alphabet arabe résultat d'un processus d'usure de l'écriture nabatéenne dont dérive l'arabe fait que plusieurs phonèmes sont écrits avec un signe identique et que la présence de points diacritiques placés au-dessus ou au-dessous de la lettre est indispensable pour une identification correcte du graphème. Cet état de choses est encore aggravé par le fait que la forme des lettres, en début et milieu de mots, peut se confondre avec encore d'autres graphèmes. La situation est particulièrement sensible pour les consonnes B, N, F et Y. Or, trois de ces lettres jouent un rôle capital dans la conjugaison du verbe arabe à l'inaccompli. Préfixées à la racine, elles indiquent soit une deuxième personne, soit une troisième personne du singulier, soit une première personne du pluriel. La même forme brute, c'est-à-dire sans les points, pourra donc être comprise, je prends le verbe « faire » pour donner mon exemple, soit « tu fais », soit « il fait », soit « nous faisons ». Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a éventuellement une incidence assez considérable sur le sens. Or, dans la majorité des cas, les copistes de nos fragments les plus anciens emploient rarement les points diacritiques ce qui fait qu'on pourrait donc confondre le, la lecture de ce mot – j'ai supprimé volontairement les, les, les points – qui peut être confondu entre deux mots, je pensais deux exemples, « kuntu »,« je fus », ou « kitab »,« un livre ». Donc vous voyez qu'on peut parler de choses très différentes, d'autant qu'à l'époque, l'orthographe, n'apporte pas l'aide qu'on aura par la suite en arabe qui ajoute un alif pour noter la longue de Kitab, qui, à ce moment-là, supprimerait cette difficulté. La voyelle longue A différencie des formes verbales. Par exemple, comme vous le voyez ici, le, la forme du passé Kala, il a fait, et la distingue de l'impératif Kul-Di. Euh, parfois elle est très importante dans la mesure où elle distingue des mots, un singulier, euh, al-kitab, distingué du pluriel, al-kutub, ou encore d'un autre mot, katib, le scribe, al-katib, ici, donc tous ces trois mots, toutes ces trois formes différentes, dans le, 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 la graphie, coraniques de l'époque apparaissent de cette manière. Alors cette fois-ci, j'ai laissé les points, mais bien sûr, si vous supprimez les points, vous augmentez les possibilités de lecture différentes. Enfin, les voyelles brèves ne sont pas marquées, ce qui fait que, bien sûr, on a la possibilité de confondre, par exemple, l'actif, le verbe actif, kataba, il a écrit, et le confondre avec le passif, kutiba, il a été écrit. Enfin, la Hamza, phonème propre à l'arabe, n'est pas associée encore, de manière systématique, ou quasi systématique, à un graphème particulier. Cette situation a été définie comme « scriptio defectiva » par référence aux carences dans la, la notation du « halon et dans l'emploi des diacritiques, par opposition à la « scriptio plena » représentée par l'arabe telle qu'on l'écrit à partir du IXe siècle, même peut-être du 8e siècle, et encore là, parfois, l'utilisation des diacritiques dépend assez largement de la bonne volonté du copiste. On peut donc dire que les manuscrits coraniques les plus anciens qui nous ont été conservés notaient le texte coranique de manière insuffisamment claire. J'ai sauté cette diapositive qui vous représente la situation, qui compare deux passages, le même passage coranique sur un manuscrit donc, de la deuxième moitié du VIIe siècle, dans l'édition moderne du Coran, vous voyez qu'une foule d'informations qui sont présentes aujourd'hui pour permettre une lecture correcte du texte coranique à l'époque, sont parfaitement absentes. Et là où vous avez plus d'une centaine de points pour identifier toutes les consonnes qui ont besoin d'être identifiées, vous avez indiqué par un cercle rouge les points qui sont présents sur la copine. Donc vous voyez qu'il y a une différence qualitative dans la précision du texte qui est tout à fait considérable. On peut donc dire que les plus anciens manuscrits coraniques conservés note donc le texte de manière insuffisamment claire pour éviter les confusions et l'apparition conséquente de façon différente de lire et réciter le Coran. Elle demandait donc de leurs utilisateurs d'une part un certain niveau de connaissance de l'arabe et du Coran et de l'autre part une certaine pratique mémorisation du texte sacré. Donc, L'avantage de ces copies, c'était qu'elles permettaient d'être lues par des gens qui n'avaient pas la même vision du texte. Il y a plusieurs façons de réciter le Coran, encore de nos jours. Elles étaient toutes parfaitement compatibles avec ces manuscrits, dans la mesure où ils étaient limités au strict minimum. Revenons maintenant au personnage dont nous avons vu qu'il était à l'origine des informations sur la mise par écrit du Coran, Ibn Shihab Az-Zuri. Lorsqu'il meurt en 742, il a déjà derrière lui une quarantaine d'années de coexistence, si j'ose dire, avec des manuscrits coraniques beaucoup plus précis que le Codex Parisino-Petropolitanus, que vous voyez à l'écran en ce moment, qui constitue un bon exemple de l'état du texte dans les décennies qui ont suivi immédiatement la mise par écrit par Haussmann, pour prendre ce terme de référence. Ibn Shihab Azouri peut donc tout à fait avoir perdu de vue le caractère très défectif de l'écriture des manuscrits anciens et avoir de ce fait injecté dans son récit de la mise par écrit des éléments plus récents qui avaient apporté une solution à ces nombreux points défectueux dont j'ai rappelé les plus frappants. Vous avez ici la différence entre, un, entre ces deux manuscrits il y a disons une vingtaine d'années d'écart, mais le deuxième manuscrit note déjà les voyelles brèves, note beaucoup plus systématiquement le halon. Donc quand, en 742, Azuri avait sans doute vu ces manuscrits, voire des manuscrits encore plus perfectionnés. L'histoire même de l'édition du calife Osman demande donc à être reconsidérée à la lumière de ces témoins primitifs. L'examen du Codex Parisino-Petropolitanus ou des autres manuscrits de ce groupe met en effet en évidence l'incapacité où se trouvaient les copistes d'une période pourtant un peu plus récente que le règne de Haussmann à satisfaire aux exigences du projet califien. Si nous nous en tenons au seul texte consonantique, c'est-à-dire la base du texte coranique, ce qu'on appelle le rasm, l'absence de diacritique, non pas sur toutes les lettres qui doivent en être pourvues, mais seulement sur celles qui doivent être ponctuées pour que le texte ne soit pas ambigu, laissait la porte ouverte aux divergences. Il est inenvisageable que, par une régression considérable et généralisée, les manuscrits de style hijazi dont j'ai brièvement rappelé les caractéristiques et qui sont des copies légèrement postérieures à cet épisode aient fait un usage plus limité des diacritiques que l'exemplaire original. Si vous voulez, on imagine, et c'est ce qu'on voit quand on observe les manuscrits sur le siècle qui suit la mise par écrit, on assiste à une amélioration progressive. On imagine assez mal qu'on ait fait très bien puis beaucoup moins bien, et qu'après ça, on soit revenu à quelque chose de plus satisfaisant. Un rapide, contrô rapide contrôle des corans de style omeyyade, produit grosso modo au cours du dernier quart du VIIe siècle, montre également que l'utilisation des diacritiques était encore insuffisante à une époque plus récente, de manière à lever toute ambiguïté lors de la lecture du texte, quoique les copistes les aient, encore une fois, employés plus libéralement. La vocalisation était encore rudimentaire. Comme vous pouvez le voir, tout n'est pas absolument vocalisé. S'il est donc permis que l'opération ait débouché sur une notation du texte suffisante pour prévenir les divergences, son résultat aurait été néanmoins l'établissement d'un rasme canonique, quelque défectueux qu'il puisse avoir été. Et de fait, on peut admettre que le texte conservé dans les manuscrits les plus anciens, à une exception notable, correspond au texte de Horsmann. Entendons-nous. Cela signifie seulement qu'un lecteur contemporain peut lire ses copies comme s'il s'agissait de la Vulgate que nous connaissons, mais cela impose, bien entendu, qu'il y restitue sa connaissance actuelle du Coran. Ça ne veut pas dire que les gens qui copiaient ces manuscrits l'auraient prononcé de la même façon. Ça, c'est autre chose. Comme ça n'est pas enregistré, nous ne le savons pas. Ce dernier point, donc, est complètement invérifiable. On ne saura jamais comment il le lisait et on va le laisser de côté dans la mesure où ça ne nous mènerait nulle part. Mais vous vous souvenez sans doute qu'un certain nombre de variantes sont associées à chacun des Masarif al-Amsar, c'est-à-dire les cinq copies initiales envoyées par Osman dans les grandes villes de son empire. Certaines sont d'ailleurs effectivement présentes sur les manuscrits, y compris sur ceux que vous voyez à l'écran. On peut s'interroger, comme nous l'avons fait précédemment à propos de l'état général du texte, sur l'historicité de ces listes. Leur examen fait en effet apparaître que plusieurs données spécifiques sont de toute évidence incompatibles avec la pratique orthographique des manuscrits du groupe de style hijazi en principe les plus anciens. Alors on peut objecter que ces derniers sont des copies antérieures à l'établissement de la Vulgate par Haussmann en décidant que celle ci correspond au manuscrit où la scriptio plena apparaît. Cette réponse se heurte à de fortes difficultés du point de vue de la codicologie et de l'histoire de l'art, mais également du côté du témoignage des sources. Les listes de variantes reflètent donc un état de transmission et des outils tant matériels qu'intellectuels qui sont postérieurs à nos manuscrits. Je traduis pour dire les choses de manière plus simple. Dans ces listes de variantes, certaines se retrouvent sur les manuscrits de la phase la plus ancienne. Mais d'autres variantes impliquent un niveau d'orthographe qui n'apparaît qu'au 8e siècle, et qu'on ne peut pas identifier sur nos manuscrits. Par exemple, la différence entre l'impératif et le passé du verbe « dire »,« il a dit » et « dit » à l'impératif, on ne peut pas la détecter ici parce que c'est écrit exactement de la même façon. Or, cette variante-là figure dans nos listes, donc les listes ont été faites au moins au 8e siècle, et peut-être même plus tard. D'un autre côté, si nous lisons attentivement le texte de ces fragments, nous y trouvons, en plus des variantes que je viens de rappeler, un certain nombre de lectures divergentes, c'est-à-dire des points du texte, habituellement un mot, qui ne s'accordent pas avec la vulgate. Euh, S'agit-il d'erreurs de copie Dans certains cas, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. Mais L'existence d'un plus grand nombre de. de, de la, la, pardon, la répétition de la même variante sur différents manuscrits, variantes qui ne figurent pas dans les listes, implique qu'elles étaient suffisamment euh, communes à l'époque pour être sans doute acceptées, même si par la suite on les a écartées. Donc il semble bien que les listes, en fait, devraient être élargies pour tenir en compte également d'autres variantes qui de nos jours ne sont pas canoniques, mais qu'il était vraisemblablement au VIIe, voire au début du VIIIe siècle. Également intéressantes pour l'histoire du texte sont des traces d'un travail éditorial. Dans, un, dans certaines copies très anciennes, on observe des divisions de versets en des endroits que la tradition ignore. Dans un petit nombre de cas, une situation analogue à celle décelée par Richard Bell dans la sourate 23 apparaît. Dans ce cas, toutefois, le bout ajouté pour introduire la rime continue à être isolé comme un verset à part. C'est-à-dire que sur le manuscrit, si vous voulez, le... vous vous souvenez qu'à la fin d'un verset, il y avait une petite formule dont le sens n'était pas très euh, compromettant qui avait été ajoutée, selon Bell, pour apporter la rime. Mais tout ça apparaît à la file. Nous avons des manuscrits où on va avoir, et là j'ai choisi deux exemples qui figurent sur le Codex Parisino-Petropolitanus, où, à la fin du verset, on trouve ces deux petites formules très courtes qui sont encadrées par des points qui indiquent la fin d'un verset. C'est-à-dire que, pour le copiste de ce manuscrit, ces deux éléments qui apparaissent à l'écran étaient quelque chose de séparé du reste du verset. Et quand on regarde le manuscrit, ces cerclés en bleu, on s'aperçoit que, par la suite, elles ont été grattées. C'est-à-dire qu'on a éliminé ce, 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 ce témoignage et ce que l'on voit apparaître, en fait, c'est que ce bout rimé apportait une rime. Là où il y avait initialement la fin, le point rouge dans la partie basse de la photo, indique la, la séparation initiale qui a été effacée, et cette fin, cette fin initiale ne rime pas avec le contexte. Donc on aurait peut-être, dans nos manuscrits, un état du texte où le travail éditorial n'aurait pas été complètement effacé, parce que les copistes ont oublié de faire disparaître cette trace, ou parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop comment gérer euh, cette situation. Mais en tous les cas, euh, le, euh, la chose se répète un nombre suffisamment important de fois pour qu'on puisse penser que ces manuscrits reflètent un état du texte assez proche, finalement, de la mise par écrit euh, initiale. Alors, bien sûr, nous vivons dans l'après-sana et la découverte de, euh, du palimpseste, qui, euh, lui aussi, nous apporte un élément supplémentaire pour voir que la transmission du texte a été plus complexe et a impliqué probablement des Corans qui étaient d'autres Corans, non pas qu'ils aient remis en, texte, en cause de manière radicale le message euh, prophétique, mais ils le disaient d'une autre, autre façon, et peut-être ils concevaient le texte coranique d'une autre façon en y incluant éventuellement des éléments que la tendance majoritaire a préféré euh, écarter. En tous les cas, ce document apporte une confirmation matérielle à cette situation qui nous est décrite par la tradition de l'existence de différents codices coraniques qui circulaient simultanément. Donc, le, euh, à part le, le, le palimpseste, les manuscrits anciens montrent un texte dans le troisième quart du 7e siècle qui... Euh, tout en étant grosso modo en accord avec la vulgate osmanienne, était néanmoins beaucoup plus souple dans son rapport avec le texte tel que nous le connaissons. Il, fait, il est clair que l'objectif central poursuivi était de donner un texte relativement uni, mais en partant, disons, d'une tradition qui n'était pas encore complètement fixée et qui incluait encore une assez grande part de manœuvre. La nature de l'intervention du calife Horsman serait donc, au bout du compte, différente de celle que la tradition lui attribue. Son implication dans un effort pour imposer une des transmissions textuelles ne paraît pas faire de doute nous avons vu que le reproche qui lui était fait d'avoir détruit les Corans qui ne correspondaient pas, semble-t-il, à celle qu'il entendait, la version qu'il entendait soutenir, représente un des éléments forts des récits de la mise par écrit. Les données dont nous disposons n'interdisent pas, en revanche, de penser qu'il a pu jouer un rôle dans la mise en place d'un modèle écrit qui donna une identité visuelle à un courant de tradition qui existait déjà et qui serait notamment représenté par les feuillets dits de Hafsa, lesquels avaient déjà reçu l'adhésion d'un certain nombre de fidèles. La mobilisation à différents niveaux des moyens financiers de l'État pour produire des copies y aurait contribué puissamment. Faut-il notamment attribuer à Haussmann l'introduction du codex relié je n'en suis pas sûr. Il n'est en effet pas le seul à qui soit attribué le crédit d'avoir réuni le Coran, et je cite « entre deux aies », qui pourrait être ceux d'une relure. Dans un contexte marqué par la concurrence d'autres recensions du texte coranique, l'absence de marge dans les Corans de style hijazi pourrait participer à cette entreprise de contrôle, en effet, elle constituerait un moyen de prévenir toute tentative d'ajout ou de modification, à l'instar de ce qu'on observe dans les documents juridiques. En revanche, des raisons, les raisons d'un usage limité des points diacritiques continuent à nous échapper, puisque là, oui, les points diacritiques auraient déjà permis de baliser de plus près le texte canonique. L'action du calife Osman a été décisive pour la formation et la sauvegarde de la vulgate. Le sort du codex d'Ibn Masoud, dont la transmission s'est déroulée en dehors d'un cadre officiel, fait prendre la mesure des risques courus. Au Xe siècle, un auteur de, qui fait une, un panorama de la littérature de son époque, Annadim, constate qu'il n'y en a pas deux exemplaires qui se ressemblent. La vulgate osmanienne, en revanche, soutenue par l'autorité califienne, d'abord Osman, puis les Omeyades, contrôlée et éditée sur la durée, a débouché sur un texte stable dont les manuscrits coraniques contemporains de cette phase initiale contiennent les éléments fondamentaux. Les copies les plus anciennes du texte coranique, celles qui sont dites en style hijazi, s'accordent en revanche relativement bien avec les objectifs qu'aurait poursuivi la recension d'Abou Bakr. Autant pour Haussmann, c'est sans doute un récit anachronique, dans la mesure où on veut lui faire faire des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque, autant le but poursuivi par Abu Bakr, avoir une sorte d'aide-mémoire pour garder le texte dans la mesure du possible, s'accorde assez bien avec ce que nous avons. Même si depuis l'analyse de Frédéric Schwali, on est en droit de douter qu'un nombre si considérable de ces hommes qui connaissaient le Coran par cœur ait péri lors de la bataille de Akraba, et que le motif invoqué par Omar ait eu un fondement réel, le contexte intellectuel de l'époque et notamment les modalités de l'utilisation de l'écrit telles que les a définis Grégor Schler donnent une forte vraisemblance à une opération dont le but était de produire un support pour la mémoire dans tous les sens du terme. Au bout du compte, l'importance des plus anciennes copies du Coran pour nous permettre d'approcher de plus près l'histoire du texte coranique autour des premiers siècles apparaît clairement. La plupart des hypothèses récentes, comme je le faisais remarquer plus haut, se signale par l'absence de prise en compte de ce que nous savons de la tradition manuscrite la plus ancienne qui offre sur plusieurs points des arguments très forts pour les écarter. Par exemple, la, 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 personne aujourd'hui n'accepte l'idée de Wandsbrook que le Coran aurait été constitué au IXe siècle. On a suffisamment de manuscrits pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Certes, redisons-le, le codex de Haussmann où l'un de ceux qu'il fit envoyer dans les grandes garnisons a disparu, et ce, malgré le nombre de prétendants à ce titre. Nous avons beaucoup de courants de Haussmann, mais nous savons qu'ils sont tous des, des faux, enfin des, ce sont des reliques tout à fait vénérables, mais qui sont postérieurs à la période à laquelle ils sont supposés appartenir. Certes également, tous les manuscrits que nous possédons sont postérieurs à l'épisode de la mise par écrit lui-même. Mais même lorsque ces plus anciennes copies conservent des indices qui montrent qu'elles dérivent d'un modèle antérieur, elles ne lui sont jamais postérieures de plus de quelques années, voire d'une vingtaine d'années. Leur présentation doit de ce fait être peu différente des exemplaires initiaux. Les caractéristiques de ces derniers, qui reflètent en partie l'épisode lui-même de « mise par écrit », peuvent donc être en partie déduites de cette précieuse documentation. Plus intéressant encore, elle conserve probablement en quelques endroits la mémoire d'un travail de mise en forme du texte et permet ainsi de manière surprenante quand on pense à la situation qui prévalait jusque dans les années 70 du siècle dernier, d'appréhender à ces endroits la genèse du texte coranique. Merci. Merci.